0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornadas do Carvalho, o seu podcast para falar aí do anime Pokémon Jornadas, né? Onde a gente vem aqui comentar os episódios semanais que passam lá no Japão. Exatamente. Você já saber aqui, assim que o episódio nasce no mundo. Não tem essa de esperar chegar aqui no ocidente não. A gente já vê lá direto do Japão e passa o nosso review aí para vocês. Eu sou o Gusta, integrante aqui da casa do Carvalho e está comigo aqui o maravilhoso Pad Games, como está, Pad?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento do seu dia você está ouvindo nosso humilde podcast, mas estamos gravando de noite, em plena live, aqui na Casa do Carvalho, num dia especial, né, Gusto? A gente, estamos acompanhados da nossa audiência fiel, e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito bem, muito obrigado pela pergunta, e vamos que vamos, porque finalmente começou o Campeonato Mundial, né? O Campeonato Mundial, finalmente, pode ser dito que começou. Agora começou. Como o Ped falou,
0: a gente está em live aqui na Twitch da Casa do Carvalho. Porque se você não sabe, toda quinta-feira, às 9 da noite, tem a live da Folha de Viridian, que é o projeto aí, parceiro, irmão, coladinho aí, com a Casa do Carvalho, mais focado em notícias do mundo Pokémon. E aí, que eu e o Ped, a gente... Toca aí esse barco. E você pode acompanhar a gente no Telegram, no link t.me Folha de Viridian, pra você acompanhar as not- notícias do mundo do Pokémon, reunidas todas num só lugar, para você não ficar perdido. Ou também no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com Folha de que lá também você encontra vídeos, os cortes, os cortes da live né, que a gente faz. E então, muitas formas de nos acompanhar. Fora isso, é claro, né, esse é um podcast da Casa do Carvalho, então você acesse casadocarvalho.net Lá você encontra vários textos e materiais e conteúdos né, muito bons sobre o mundo Pokémon. E também pode conferir as redes sociais da Casa do Carvalho, que o Tsu fez uma bagunça aí. Cada rede social é uma, então pelo amor de Deus, você acessa o site e aí você vê lá onde seguir. Porque, nossa, tudo, cada um é um arroba diferente, eu nunca
1: decorei, e aí vai ser isso aí. Onde, onde que no, na sociedade você veria alguém malhando o chefe? Só é aqui, isso aí. É fato. só. É porque
0: é a casa do carvalho, né? Então é, é isso, é sobre isso. Mas. <risos> Mas então é isso. É, você também pode me seguir nas redes sociais se você quiser. Arroba underline. Uso mais o Twitter. E tem o Pad também, que ele usa bastante o Twitter e também biscoita bastante no, do, no Instagram, que é o arroba
1: underline. Não é isso, Pad. Exatamente. Sempre muito, sempre um prazer ter você lá com a gente conversando sobre Pokémon, conversando sobre nerdice no geral. Mas hoje vamos falar exclusivamente do primeiro assunto, que é os monstros de bolso. Vamos falar sobre campeonato mundial, porque finalmente tivemos aí a segunda partida da primeira rodada. Lance, o campeão de Canto e Jotô, contra Dianta ou Dianta, né? Falei com você achar melhor a campeã e rainha de Kalos.
0: Exatamente. Dando um contexto, para você que tá um, talvez seja um pouco perdido ou não lembra como é que tá as coisas, é... começou o torneio mundial, o torneio dos oito mestres, que reuniu aí o top 8 do Pokémon World Championship no Japão, ou o torneio da coroação mundial aqui no Ocidente. Então temos aí, basicamente, vários campeões regionais reunidos. A gente, no episódio anterior, teve a batalha pífia entre o Alan, que foi o campeão da Conferência de Kalos, e o Leon que é o campeão invicto da região de Galar. Então, eles lutaram, o Alan foi massacrado, a gente já comentou sobre isso aqui, você pode ouvir no podcast anterior. Mas, a segunda batalha anunciada foi essa, Lance contra Dayanta. E o episódio, ele não enrola, ele é um episódio inteiro dedicado a essa batalha, do começo ao fim, e ele já começa com ali, né, os dois treinadores, um, eles são campeões, né, então não é só jogar Pokémon e começar a batalha, Você têm que fazer um discurso. Tem que ter uma bela bela fala ali. Eles falam que eles estão representando os corações dos treinadores e suas regiões, né? No caso, o Lance tem um peso maior porque ele representa duas regiões, é fominha. Então, assim, tá pegando duas aí. E esse momento foi o momento que todo mundo estremeceu. Foi o momento que o Pelinho arrepiou. Foi o momento que a gente deu aquele gritinho Ah! Saca? Que foi assim, ó. Perfeito. Que foi quando... Foi quando a gente esteve ali no. Na hora que o, que o Lance cita, né? A região de canto e ensinou os treinadores, a gente vê que o Rich está assistindo a essa batalha, está acompanhando. O Rich está vivo, gente, não morreu. E não só ele, como também Jotô, estão reunidos: Vincent, Marina e Jimmy, né? O trio aí de treinadores que começou sua jornada ali. mais ou menos na época que o Ash chegou a Jotô. A gente viu eles no especial do Raikou, A Lenda do Trovão, que aqui no Brasil são os três primeiros episódios de Pokémon Chronicles. Eles aparecem, pede. Eles deram a hora da graça. Não abrem a boca pra
1: dizer um A. Mas eles estão lá. Exato, sim. É... Pro pro trio ali de Jotô, é é até ok, sim. Eu achei legal a participação deles, mas aqui já vai o meu primeiro questionamento desse episódio. Pra quê? Me me explica. Por que você me coloca o Rich pra representar o momento em que o Lance está aparecendo na tela? Por quê? Assim, tanta gente... Por que o Rich e o Lance? No Lance. Por que não jogar? Já que é a, a referência pela referência, uhum. a, o fanservice pela fanservice, por que não mostrar quando o Ash estivesse em cena? Faz sentido, mas eu acho
0: que vai, tá? Eu sinto que quando o Ash batalhar, galera vai estar tá olhando por ele, tá? Mas é porque aqui eu concordo que, assim, talvez o Rich não fosse a melhor escolha. Talvez colocar a Elite 4. Pô, já apareceu ali o, o Cogão Bruno da já Massa. Já tinha
1: aparecido, a Agatha é... já tinha aparecido. A
0: Lorelei, é. né, que é a sim, prima. Sim, sim. Mas seria muito mais legal se mostrar mostrasse a, a Elite Nova, saca? Que a gente teria pela primeira vez aparecendo o Will e a... Como é que é o nome que dela? É a
1: Karen. A Karen. Pô, se fosse o, o Koga, ia ser legal, tá ligado? Porque é, o Koga, o, Koga aparecer, o Will e a Karen.
0: Um. Não, e a não, mas e a se, Karen, se fosse pra
1: ju... aparecer um, tá ligado? Podia aparecer o Koga e falar assim, caraca, o Koga foi pra Elite 4 igual no jogo, tá ligado? Seria legal. Mas assim, cara, foi
0: legal o Rich. Não vou, eu não vou reclamar. Eu não vou, eu, eu me recuso a falar mal desse momento.
1: Ai, eu, lá vem o Gusta passar pano pro anime. Ai, Gusta! Ah, para de vou passar. passar. Pano pro anime.
0: Poxa, eu quero. Eu sou fã, quero service se recebi.
1: Nossa. Vou reclamar. Que service mal feito,
0: cara. Ah, dá na sua cara, Ped. Mal
1: feito? Mal foi da sua bunda? Ah não, é. ah, não é Não é? isso <risos> na minha cara. Eu quero ver você falar na minha cara que a minha bunda é mal feita. Ah, eu não posso falar sobre isso. O Twitter
0: não me deixa falar sobre isso. <risos> é... Mas é, Só quem viveu sabe. É, só quem viveu sabe. Mas feia o seu joelho. Feia o seu joelho, tá? Porque o Rich ter aparecido ali foi um personagem bem legal. Eu acho que fez sentido. Representa o Rich como o treinador, assim, né? Porque o Gary e o Ash pegaram outros, enfim, outros rumos, né? Mas o Rich ainda é isso, é um treinador que representa a região de Canto. E eu acho legal ele tá vendo ali essa batalha contra, né, E torcendo ali contra o Lenç. Ele, é o... quando o Lenç fala que ele tá representando a galera que é de Canto, é... é de qual Canto? A Canto, enfim. É... <risos> ele tá ali representando essa galera, né? A gente não viu outros senadores assim. Eu achei legal se junto com ele tivesse aparecido tipo, aquele povo que surgiu na liga, tinha aquela mina do Bell's saca? Teria sido legal. Teria Exato. sido legal, mas só o Rich já ficou feliz.
1: Eu nunca, eu nunca vou duvidar da capacidade de jornadas de, de não me entregar tudo que, que pode ser de, entregue. Mas é tudo verdade. bem, beleza. Ok. Tivemos a referência, foi legal. Tem o Rich, tem o trio de Jotô, o Lance ali representando, fazendo aquele discurso. Inclusive, achei o Lance muito mais faladeiro aqui. Né? assim a Sim. primeira vez que ele aparece ele é tipo sério meio sisudo né ele 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 se solta um, um pouco mais depois palavras. da bat... é ele se solta um pouquinho mais no final da batalha com o Leon, que ele tipo ergue o braço do Leon e tal e aqui ele tipo o próprio showman né ele chamando a galera para o show, o que deveria ter acontecido desde o começo né e então a gente já começa com antes tarde do que nunca Pedro. antes tar... não eu eu diria mais Gusta antes tarde do que mais tarde Exatamente. Então, assim, como eu disse, torneio dos oito, dos oito metros finalmente começou. Exato. E não é só o
0: Lance que tem torcida, né? A Dayanta também aparece com sua torcida de Carlos. Quem tiver lá os amiguinhos do, do Ash, né? Que é o quarteto lá, o Trevor. Eu não vou lembrar o nome. É a Trevor, o Trevor, a Shauna. O
1: Tierno e a Shauna.
0: O Tierno e a e É São isso?
1: São os três. São os três? Eu acho que eram quatro. É porque tem a Serena no XY, Ah, é verdade, né? e, é verdade. O Kalen Serena, é, que é sim, o quarto sim, sim.
0: rival. Tá certo, então é isso. Eles aparecem lá, né? É, não apareceram. Eu queria muito que tivesse aparecido o Trevor com um sorrisinho depois da batalha contra... O... depois que o Alan foi derrotado, tá? Hum. Porque pra quem não lembra, né? O, o Trevor ele foi eliminado da Liga Carlos por conta do Alan, né? Foi Mega Charizard X contra Mega Charizard Y. Então, ah, o Sawyer, a
1: galera lembrou aqui, ó. Tem o Sawyer também,
0: ah, exatamente. foi sabia que tinha mais um ali, então é isso, o Sawyer. É... Então, assim, é... eu queria muito ver isso. Eu queria muito, muito ver que ele tivesse, que ele tivesse aparecido antes com um sorriso, mas tudo bem. Apareceu agora, tá aí torcendo para o tá beleza. Fez aí o fanservice. É um fanservice que menos pessoas ligam, mas né, respeitou, respeitou ali né, a... a situação como um todo. Uhum. E, bom, torcidas aí acontecendo e tudo mais, a batalha começa. E, assim, não, não vou ficar me alongando muito pra dizer, tipo, ah, detalhes da batalha. Porque eu acho que não, eu, nunca foi esse nosso ponto aqui, né? Tipo, a gente uhum. resumiu o episódio. Mas sim a gente comentar nossa, nossas, nossas, enfim, nossas impressões. Então, a gente vai falar da batalha como um todo. E depois a gente parte pro finalzinho do episódio, que tem alguns momentos é, que preparam aí pro próximo e bem legais também. Mas, enfim, cara... De, pra mim ficou muito claro que a gente teve aí duas estratégias diferentes. O Lance, ele é do tipo porradeiro, que é tipo eu vou dar na sua cara e assim, é... Ah, você acha que eu não consigo? Pô, então vou dar a volta e conseguir. Você acha que barreira vai me parar? eu derrubo barreiras. Você acha que... Não, nada para o Lance. Nada para o Lance. Ele é bem desse tipo. Ele vai pra cima com tudo. Essa... É a estratégia dele. Enquanto a Dayanta usa de outros subterfúgios, a gente vê ela usando tanto o Light Screen, o Reflect, né? Ali o, ela também usa o Trick or Threat, também, uma estratégia muito legal. Então assim, ela é toda cheia de estratégias para poder vencer o... o oponente. Então são dois estilos muito diferentes de batalha e eu achei esse esse confronto muito bom.
1: É, eu também gostei bastante do andamento da batalha, né, a a gente, num primeiro momento a gente tem Dragonite contra a Maura e a Maura, ela é muito mais defensiva, ela já seta logo de cara duas barreiras, né, no caso o Light Screen e também o Reflect, né, diminuindo o dano especial, dano físico, é, assim... É bizarro, porque a gente já conversou em alguns outros episódios sobre a questão de você é, distanciar tanto o desenho do anime, do o desenho do anime, me, o desenho do jogo, né? E aí é meio estranho tipo, a estratégia do, do, do Lance, de fato, porque ele usa assim, tipo, muito golpe a esmo, assim, e os golpes são muito não eficazes. E ele acaba vencendo nessa primeira rodada com uma, entre aspas, facilidade, E aí eu fico meio meio pensativo nessa nessa coisa, assim, sobre, tipo, o o anime ser tão diferente, né? Tipo, é legal quando ele é diferente, mas eu gosto mais quando ele entende o que funciona no jogo pra daí buscar as suas alternativas, né? Quando, tipo, eu não sou nenhum nenhum profissional, nenhum jogador pro player de Pokémon, mas tem umas coisas que, assim, me pegam muito, sabe? Ele ficar usando ataque do tipo normal num Pokémon de pedra e, e tudo mais... Só que é uma dinâmica legal, porque a gente vê essa estratégia, de fato, da Dianta, de querer parar esse Dragonite, né? Porque o Dragonite do Lance, ele é tipo, é o o Ice do do Lance. Apesar deles sempre colocarem bastante o Gyarados Vermelho, porque ele é bem, né, ele é bem... É, plástico, assim a, Ele é muito visual uhum. Nesse sentido, mas é bem, é bem legal esse comecinho E essa diferença De, de estratégias que eu acho muito, muito legal O que me pega também bastante nesse, nesse episódio Então é que ele calma, não... antes de você seguir
0: Eu quero só contrapor um ponto que você colocou aqui Que hum. como assim o Lance não usou golpes efetivos É porque assim, eu entendo O hiper beam, né, o hiper raio faz um sentido Que é um golpe normal hum. Mas também é o gol, assim aí eu faço um parênteses, porque no anime o Hiper Raio tem toda uma dinâmica, tem toda uma mística que é diferente. Tipo assim, é um golpe que é muito forte. Então, assim, desde, desde os primórdios, lá, desde a primeira, a primeira temporada, quem não lembra lá do primeiro filme Pokémon, né? Galera usando Hyper Raio contra o Mewtwo. É até uma forma de mostrar que o Mewtwo era muito forte, porque o Hiper Raio nem atingia ele, não fazia nem cosquinha em cima dele. Uhum. Então, o Hiper Raio, eu acho que ele... Eu passo esse pano por conta disso. É, um golpe, é o golpe mais forte pro normal, a base de dano dele é muito alta. Mas os outros golpes que ele usa são, sim, efetivos, que é o, o Flying Press, que é o golpe
1: que é tipo... foi o Flying Press, é... mano, não é o Flying Press não, tá maluco? É o Body Press. O Body Press é um ataque do tipo normal, e ela tava usando o Reflect. Então, tipo assim, você... Certei. sim não era, é não era o Flying
0: Press não, eu fiquei
1: com essa que era um Fly Fly impress, eu com e com mesmo assim, assim Fly Press ainda é voador Gusta, tipo o assim. Fly impress é, um ataca... é do é voador, elutador, tá ele é um golpe que é de dois tipos. É golpe fi, é golpe físico e, e tava e tava coisa não, no... é tipo assim. Ah, mas é... ele ia fazer o que? Ela tava com parede de não, das duas levantando, ela vai atacar, não ataca ah. mais. Tudo bem, mas, porra, o, você, você pegar um, um Dragonite que tá numa... Cara, o Dragonite, ele tem uma, uma desvantagem bem clara em questão de tipagem. Quando a gente fala só comparar a tipagem diretamente. E aí você não, tipo assim, não tem um... Um, 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 um steelwing, tá ligado? Um asa de metal, uma coisa assim. Você vai, tipo, de frente. É, é, é igual a gente fala sobre aqueles episódios em que o, o Ash, ele tenta, 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 tenta vencer sempre na na desvantagem ali, tipo, forçando um, um golpe que não funciona, mas até ele funcionar, e aí, tipo assim, não tô falando que estraga a experiência, mas, tipo assim, eu fico, tipo, ah, tá bom, beleza, acho que podia ser um pouco mais bem trabalhado, tanto que o Hyper Beam, ele é, de certa forma, neutralizado no começo, e aí você fala, pô, beleza, Comprei a ideia. Ele foi okay. neutralizado por causa da estratégia da. Antes de continuar,
0: adianta. antes de continuar, eu fui verificar hum. aqui o golpe. É realmente o Body Press, mas Body Press é um golpe lutador. Ele não é normal. E conferido na, na Bubapídia, tá aqui batido. Porque eu falei, cara, assim faz todo sentido usar um Body Press, porque ele é. O Amorus é pedra e gelo. É tipo quatro vezes. Inclusive, foi uma dinâmica que eu achei muito legal, porque. Pô, a, a, ela meteu um Blizzard contra o Dragonite. Uhum. E o Dragonite tancou o Blizzard, é. assim como ele meteu um Body, um body Press e é, o Amauros tancou, ele teve que levar dois pra poder cair, sabe, tipo, isso porque também levou um pouco do dano do, do Hyper Beam, então assim, é aquilo, pra mim, essa batalha, ela fez todo sentido.
1: É, então, de fato, você vê esse sabe? argumento, você vê esse argumento. Eu fui vencido, tipo assim,
0: fui é isso, é isso aqui a gente trata com vitórias 1x0 pro Gusto, é isso aí é... <risos> <risos> mas é... foi o que eu achei bem interessante da batalha, sabe, tipo, esse começo porque os dois, eles têm é, eles têm fraquezas duplas contra o golpe um do outro, e você vê que cara, o Dragonite do Lance é parrudo pra cacete quando ele, ele aguenta esse Blizzard, sabe? Tipo, e também o Amoro. A Mauros A nunca lembro qual que é o nome da evolução. Oh, mas, mas também é muito forte, porque aguentou um golpe também quatro vezes. E várias outras coisas também. Então é muito legal, porque eu sinto que mostra aqui a força de um campeão. Que a gente não viu na batalha anterior. Aqui a gente vê, tipo, que, cara, não, esses bichos tancam mais. Eles seguram mais do que ele. Um, um Dragonite comum aguentaria, saca? Sim.
1: Não, mas de fato, com essa, com essa informação do, do Bodypress, eu, eu não confesso que eu não, não, não lembrava que o Body Press era do tipo lutador, então agora faz muito mais sentido na minha cabeça, e aí a, essa parte ganha, ganha um bônus pra mim. Justo, justo. Então, assim,
0: essa é a primeira. E aí eu acho muito legal, inclusive, o Dragonite ter sua vitória aqui, vencer porque foi, cara, foi muito legal. E ver que ele tava lá, cansado, mas de pé, e mostra que, tipo, cara, na hora que eu vi isso, eu me lembrei muito, tipo, ok, esse é o Dragonite do Lance. O Dragonite que eu enfrentei nos jogos, que, né, dava trabalho pra cacete. Então, assim, isso me remeteu a esse momento. Tipo assim, ok, esse é o Dragonite. Saca? Uhum. Então eu gostei muito disso. E aí a gente vem com a... Dayan tá usando o Gol e usando, né, o Lance ele troca pelo era dos vermelho porque o Dragon está tá bem cansado. E aí, cara, eu adorei a estratégia do Halloween. Pra mim foi
1: sensacional. Não, total. Achei que foi bem jogado, assim, e aí... Eu vi uma galera reclamando, reclamando, e a galera gosta de reclamar de coisa errada. Tem tanta coisa pra reclamar desse desse episódio, e a galera reclama de de coisa nada a ver. Foi mais legal essa. Tanto, tipo, a estratégia, visualmente, como que ficou, assim. Eu acho que o episódio é um pouquinho fraco na animação em muitos momentos. Tem algumas cenas ali que ele ele fica bonito, mas eu acho que ele é é meio travadinho, meio congelado, assim, quase. Tem, tem horas que parece uma PNG só sambando na tela. Mas essa parte do, da Gurghast com, com o Gairads, eu acho eu achei bem legal a saída que ele faz, sabe? Daí, tipo, adianta retomando a, a igualdade da batalha.
0: Uhum. É, porque eu já pensei né, de cara, o Lance vai mandar um Ice Fang. Mas aquilo, as formas como o Golgist escapa do Ice Fang e dos outros golpes também, é, tipo, é muito interessante. Eu achei hum. muito legal como foi conduzido. Transformar o, 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 o Gardus em tipo fantasma atacar atacar cacete com golpes fantasma. Foi muito legal. Foi interessante ver. Eu entendo quando você fala que o Golgi não tava tão fluido, mas não foi algo que chegou a incomodar.
1: Não, não o Gurga. Eu tô falando do episódio como um todo, assim. Eu acho que. Eu acho que em determinado momento ele, ele é meio fraquinho, mas não foi algo que me tira do episódio. Sabe, eu acho que tem algumas coisas bem fluidas e bem bonitas, assim, mas eu acho que no geral o episódio, ele tem momentos muito específicos que são muito bons. Vamos falar um pouquinho sobre isso, fazer um parênteses
0: aqui, tava vendo, hum. é, parece, eu vi no Camaleão um comentando no Twitter, é, e realmente nos créditos mostra isso, parece que esse episódio, ele foi terceirizado para um outro estúdio Olha fazer, sim. um estúdio chinês. Então... Ah, é porque da China é de má qualidade. Não, gente, calma, não é isso. Mas é que provavelmente esse sujo de terceirizado não teve tanto tempo para trabalhar, não teve tanta, tantos recursos disponíveis. Como a gente já sabe, é, essas batalhas que não fossem do oeste no Mundial inicialmente não seriam animadas. Isso quem falou foi o diretor do Anime Pokémon, um dos diretores, enfim, uma das pessoas, a staff do Anime Pokémon comentou isso, que não seriam animadas mas que eles mudaram de ideia meio que de última hora. Então faz sentido ter muita demanda pro estúdio, então eles terceirizarem e tal. E o que eu sinto é que esse, esse episódio, ele, o que ele não consegue trazer de animação, e eu não acho que traz uma animação ruim, é que não é uma animação espetacular. Uhum. Mas eu acho que é ruim a animação não é em momento nenhum.
1: Não, ruim não achei. Não. É...
0: é porque eu vi muita gente falando Ai, ah, é que animação podre. Nossa, eu esperava muito mais. Nossa, é o Mundial. Eu tinha que ser uma puta animação. Calma, concordo, gente. Concordo, Isso aí,
1: concordo.
0: Assim, levando em consideração que é um anime semanal, levando em consideração os prazos que a gente tem, não vai dar. Nem Dragon Ball Super, quando tava no arco do Torre do Poder, todo episódio do arco do Torre do Poder, todo era bem animado, assim, espetacularmente animado. Não era. Então, assim, calma, tá? É... Vamos calma momentos, nisso.
1: tem bons momentos.
0: É, ele tem uma animação boa, não é espetacular e ele compensa muito com o roteiro da batalha. O ele... que, que eu acho que é isso? Essas estratégias, essas características, isso é muito mais evidenciado, coisa que a gente não viu em muitos momentos de jornadas e não viu principalmente na primeira batalha, que foi do Alan contra o, o Leon. Então, aqui, eu sinto que a gente tem esse, esse bônus, Tá? É, mas vai ficar aí a ressalva de que esse episódio ele foi terceirizado para outro estúdio, porque provavelmente a equipe principal tava dando enfoque um na batalha do oeste contra o Steven, que tá vindo aí daqui a alguns
1: episódios, né, mas enfim Exato, falando, falando de roteiro de, de batalha, assim, do episódio As duas próximas, os dois, dois próximos embates a gente nem precisa considerar tanto porque é basicamente entra, finaliza, entra, finaliza, né? A gente tem o High Dragon entrando ali e finalizando. O Gurgais, que já tava bem, é, bem danificado ali pela batalha contra o, o Garris. Ela tomou é, Dragon Pulse, ela tomou Ice Fang na cara, resistiu ah, bastante. Inclusive, só um parênteses:
0: eu adorei a animação. Não só animação, mas com uma ideia, tipo assim, de... O dos tá caído, tá doído, machucado, e ainda assim ele termina o golpe. Eu gostei muito desse recurso.
1: Pois é, eu confesso que eu, eu fui pego de surpresa e... Eu acho que eu gostei também. Eu achei... Eu fiquei, tipo... Nossa, que estranho, num primeiro momento, mas... Eu falei, tipo, tá, ok. Acabou o turno. É. E, é, pra e mim... Acabou o turno, fechou o turno, tá ligado? Ele caindo e, e atacando. Pra mim, passa essa impressão de que sim...
0: É, esse povo é, é forte, saca? Tipo, esses caras são, igual o Dragonite tancando ali o, o 4x do, do, do Blizzard é tipo, é o Dragonite apanhando pra cacete o Dragonite, ó, o apanhando pra cacete e ainda assim, se mantendo inteiro pra dar o golpe, saca? Eu achei isso um recurso muito legal
1: Pois é. Daí a gente tem o Dragon, que entra, como eu tava falando, finaliza a Gurgeist, e depois a gente tem o Ice da Adianta entrando em ação, né que é a Mega Gardevoir, que não tem, não tem como o Dragon tancar um, um Blast ali quatro vezes, sem defesa, sem nada, um tiro direto ali. Só faltou aparecer assim, ó, Critical Hit. Né? Uhum. E ele só vai de base e, e finaliza, e aí a gente vai pro encerramento ali, que é o Dragonite, que já tava vindo é... Um pouco, um pouco machucado, né? Um pouco não, bastante, bastante machucado, machucado, dá pra ver ali. E aí a gente vê uma tentativa final ali do Lance de resistir usando o Dynamax E aí ele utiliza uma estratégia, que eu fiquei meio assim. E eu queria debater com você, Gustavo. Usar o Hailstorm, Max Hailstorm, pra acertar o um Hail, pra dar dano na, na Gardevoir e dar dano nele.
0: Por quê? Eu não entendi. Eu, real, eu não entendi o que ele quis fazer ali. Assim, eu entendi que ele queria, tipo assim, dar dano na na Gardevoir, tipo assim, independente se ela evitasse o golpe como evitou, teria o dano residual, mas também o dano residual nele é um dano que é pior pra ele. Eu achei meio kamikaze. E assim, o tempo todo, deu essa impressão de que o Lance é um um estrategista, é, é um treinador kamikaze, ele vai com tudo pra cima. Tipo assim, é, beleza, eu vou me machucar junto, mas não tem problema, porque eu vou te levar antes de cair. E, eu é, acho ele usa... que ele vai nessa vibe com a Mikasa e eu senti, fiquei com essa impressão. Mas, mesmo assim, não entendi muito bem.
1: É, ele usa, tre- ele usa os três ataques da Dynamax né, que você pode usar, que são três turnos no caso. Ele usa o Max Rail pra setar Rail. Ele usa o Max Strike pra dar um golpe na... né, que é um, um golpe direto na, na Gardevoir e que ela meio que É é meio estranha essa parte, porque ela recebe ali a rajada de luz e e rebate com... Rebate não, né? Ela ela ataca com o Shadow Ball. Que aí o Lance usa o terceiro golpe, que é o Max Rewind, do tipo dragão, pra se defender. E eu gosto quando eles utilizam os golpes de Dynamax como defesa, assim. Uma forma de se defender. E aí no final sobra o, o, o Dragonite... É, de volta ali, né, sem o Dynamax do seu tamanho normal, e a Mega, a Mega Gardevoir. E aí nesse momento ele falei assim, Lance, que coelho que você vai tirar dessa cartola? Uhum. Aí ele Hyper Beam. Aí eu tipo, puta, velho, é isso, é isso. <risos> aí não tem como, não tem como. É, eu acho que o, o seguinte, o que o anime tentou
0: passar, que eu acho que eles queriam passar, mas aí isso ficou um pouco estranho, e eu acho que eles não estão sabendo fazer direito esse esquema do, do Dynamax é porque o Max Strike, ele reduz a velocidade. Em, do, do alvo, né? Então, hum. assim, eu acho que ele queria deixar a Gadervo A mais lenta pra poder é, evitar que ela escapasse do, do Hyper Beam. Eu acho que a estratégia de roteiro foi essa. Só que não funciona e não, não dá muito certo. Porque claramente a Gadervo conseguiu escapar do Hyper Beam. E assim, pulei! Uh, deu um pulinho aqui. Porque eu acharia mais foda se fosse assim. Ela é atingida pelo Hyper Vim, porque ela não consegue escapar, mas ela ao mesmo tempo consegue lançar o, o... Moonblast. Uhum. Porque aí fica aquela coisa. Quem vai cair? Quem vai cair, aí o Dragonite cai. Seria melhor. Faria mais sentido. Mas. É, não fica claro. Então, assim, pelo que aparece no anime, a estratégia do doença é meio doida. É <risos> tipo assim. Sei lá, eu. eu acho que mais, faria mais sentido se ele fosse com tudo, com eu imagino que o, deve ser Ice Beam que ele tenha, né, porque acho que o Dragonite do Lance ele é totalmente special. special, ele não é físico deixa eu ver aqui na, na bubapídia quais são os golpes que ele tem, é, mas eu diz... acho que é um é, não fala, a gente não vê ele usando o golpe fora do Dynamax mas eu suponho que seja um um Ice Beam então, tipo, é isso, mete um Ice Beam e sai voando aí um, uns negócios de gelo, sei lá
1: é, a gente, a gente tem o, o Max Storm que seta Hail, o Max Strike diminui a Speed e o Max Rewind que diminui o ataque físico, aí assim eu falei, brother, aí você tá sem ideia tá ligado, você diminui o ataque físico da Gardevoir que, que vai vir comer seu seu cu com Moonblast aí eu fiquei tipo aí entregou pras, pras cabeças, mas assim graças a Deus a gente teve um, uma partida boa Sim. Uma partida... uma partida. É, vou deixar como uma partida boa. Acho que melhor que a primeira, não, com certeza. É.
0: Eu acho. Eu nem de dia boa, não. Eu acho uma partida excelente. Eu coloco aí no, no hall de uma das melhores batalhas de jornadas. Pra mim, ela foi muito boa. É. Aí, assim. Vou, vou reforçar aqui, até porque no chat estão falando um pouco sobre isso. Então, é, cara não se prenda às mecânicas do jogo. Isso já foi uma coisa que foi dita várias vezes a produção do anime. Eles não querem reproduzir o que acontece no jogo fielmente porque senão vai ficar muito chato. De fato, a gente já viu algumas batalhas que são mais fiéis elas são chatas. E assim, ah, mas ele resistiu ao Blizzard. Sim, ele resistiu porque é um Dragonite muito treinado e muito forte e a história dele é essa. Pô, mas o... a outra lá segurou o um Ice conseguiu escapar de um Ice Fang. E é porque é um fucking golgeste de uma campeã, de uma treinadora muito forte, que consegue fazer isso. Então, eu gosto isso que extrapola, vai além do que o jogo faz, sabe? E eu acho que essa batalha, ela entrega muito isso. Ela equilibra muito bem o que funciona com o jogo e o que funciona com o anime. A minha frustração é só a estratégia final do lance. Que eu senti que aí deu uma... Derrapada. Podia ter sido um pouquinho melhor. Se fosse isso, a Gardevoir ficasse mais lenta... E mostrasse que ela ficou mais lenta pelo Max Strike. E ficasse tipo assim... Hiperbim atinge Gardevoir. Moonblast atinge Dragonite. Dragonite cai. Por mim, perfeito. Mas... Não me incomodou como foi feito, saca? E... E mostra de novo, né? Depois que a Mega Evolução foi humilhada... No episódio passado... A Mega evolução agora teve seu... né Foi... Até teve, teve sua graça aí nesse momento. Foi agraciada de novo.
1: É, agora a próxima rodada a gente tem Dianta contra Leon. O campeão dos campeões contra a campeã de Kalos. Essa eu quero ver. Como que o Leon vai lidar com as
0: estratégias diferentes aí da, da Anta. É, e aí, que a Anta
1: dê pro caldo, pelo menos, né?
0: A gente torce para que não seja de novo igual como foi com o Alan, né? Mas... Além da batalha, a gente teve alguns momentos muito legais do episódio que eu queria comentar. É, primeiro, que foi a Gourgeist, que a Jessie viu e lembrou que ela, quando estava em Carlos, teve uma Gourgeist e ficou super feliz. Isso foi muito legal. Foi um momento que eu falei, cara, é isso, me dá uma memória. Faz esse povo lembrar das coisas. E foi muito legal ver a Jessie, por ver uma Gourgeist na batalha, torcer. E até ficar irritada, porque ela tava toda de bico com a Dayanta, porque a Dayanta é modelo, atriz... É, <risos> modelo, bailarina e atriz né? é... uhum. e aí ela ficava super mordida porque ela inveja da Jessie, né? porque é tudo que a Jess queria ser e aí ela até muda por conta da Gourgeist eu achei isso muito legal é, dela lembrar e tal e ficar pensando como que tá a Gourgeist dela achei isso muito, muito bom
1: é, não, de fato acho que foi um episódio, um episódio bom teve momentos bons, momentos ótimos e vamos que vamos, que agora a gente vai a batalha que eu mais quero ver, que é Cynthia
0: e Iris. É, e inclusive, eu achei muito fofo o momento em que a Iris encontra o Ash. Aliás, tá comentando, antes a gente, graças a Deus, tem a interação do Lance com o Ash, que acontece, os dois trocam ali palavras, é, o Lance lamenta que, enfim, acabou para ele e tal, mas vai acompanhar aí o Ash até o fim do torneio, e achei esse momento massa, porque realmente eles se conhecem, saca? E e é até legal, eu lembrei de uma outra fala que o Hop, lá no início da batalha fala que o Ash diz, ah, eu conheço sim, tanto o Lance quanto a a Dayanta, inclusive eu já lutei contra a Dayanta. Aí o Hop fala, ah, tá explicado porque o meu irmão gosta de você. Aparentemente tem um mel aí, né, pros campeões. Todo campeão gosta de você? Que história é essa? E aí, eu achei muito pertinente esse comentário do Hop. Enfim, no finalzinho tem esse encontro do Lance com o West, da sequência West contra Iris. E Ash eles contra a Iris. <risos> Enfim, eles se encontram e acabam tipo num momento fofinho de amizade entre os dois. E sim, no próximo episódio teremos aí a batalha que assim, dizem os boatos que estão surgindo aí no Youtuber, no Youtuber, ó, no, no Twitter. Youtuber. <risos> e YouTuber Guzman, você tá eu tô com doido. É, no Twitter. Tem boato falando aí que a galera que já assistiu esse episódio meio que vazado é, diz que é a melhor batalha até o, até o momento de jornadas.
1: E eu quero muito que seja verdade. Eu estou Amém. hypado. Obrigado, Deus. Obrigado. Me entrega uma batalha Iris e cíntia de tirar o fôlego. Porque assim, o Ash, igual estávamos falando eu e o Gusta antes do, 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 de gravar o cast, eu não espero menos que uma batalha Ótima pro Ash e Steven. O Ash é o protagonista, tem que ter uma batalha foda, com uma animação foda, com um roteiro foda. Iris e Cynthia, eu estou muito curioso pra saber. Pra ver.
0: Porque, porque assim... a é gente já imagina o resultado, né? A gente já... É, é, é difícil
1: a Cynthia perder. Não, não é, não é nem por isso. É porque, tipo, é um reencontro legal. Tipo, é uma parada que, tipo, ah, teve lá em BW, da Iris perdendo, quero ver se eles vão trabalhar isso, eu quero ver como é que vai ser o desenrolar dessa batalha. Então, assim, é uma batalha que, que vem com o histórico, vem com o passado. Quero ver se eles vão trabalhar isso. Aí ele está com uma mudança de narrativa dentro do próprio anime, que ela se torna campeã e ela começa, e ela está nessa, nessa jornada de, é, de crescimento, e aí ela vai enfrentar justo uma paredoca que é a Cintia uma parede que todo, mu- todo, mundo, todo mundo aposta na Cintia. Se por um acaso tiver uma reiravolta, eu quero muito ver se como que eles trabalhariam esse tipo de coisa. Se a Cintia vencer, ok, era o esperado, mas eu quero ver uma boa batalha também. Ash e Steven, assim, o Steven nunca foi muito presente no anime e poucas pessoas ligam pra ele nos jogos. E aí o Ash tem que passar o carro, né? Ele tem que vencer, assim, eu tava até vendo um comentário ali sobre ah, porque se o Ash vencer vai ser pro protagonismo, mas se ele vencer, ele vai estar tá vencendo o número 3, o número 2 e o número 1. Então, assim, ele tá na escaladinha ali, ó, pra se tornar um incontestavelmente. Então, não espero menos do que uma boa batalha. Mas a minha curiosidade maior está em Cynthia versus eles. É, gente, o que vem por aí... Bom, é isso, estamos aqui.
0: Entregamos mais um review aqui de Pokémon Jornadas. Ah, inclusive, quero fazer uma observação.
1: Ah, faça. Esse episódio tem uma coisa que há muito tempo não tem em Pokémon e que faz falta, que é finalizar com imagem bonita. Sim, finalizar. com bem. a imagem, aquela imagem de ilustração, assim, aquela coisa que, tipo, nossa, e agora? O que será que nos reserva no próximo episódio? O que sairá dessa grande batalha entre Iris e Cintia? Não sei o que Perfeito.
0: Boa, boa. É isso, gente. Esses são os comentários aí. Semana que vem a gente está de volta com análise de mais um episódio. Nossos comentários aí da batalha da Iris contra Cintia. Então, não deixe de acompanhar a gente por aqui, né? Se você quer saber, a hora que sai o podcast, na hora, assim, sem perder nada, acompanha a Carso Carvalho, CasoCarvalho.net vai lá, acessa os canal do Discord, acompanha o Twitter, e também segue a gente na Folha de Viridian, t.me barra Folha de Viridian, que é onde a gente vai soltar também essas novidades, beleza? Então é isso, é... a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter nos escutado pela sua audiência, um enorme beijo, e a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal! Valeu, pessoal!